0: Jeszcze za mało. To mi, na pewno będzie moja zaraz nie ogarniają mnie. Wiem za mało. Każdy odkryje, że nie zasłużyłam na ten awans. Cześć. Dzisiaj porozmawiamy o ciemnej stronie marketingu, a dokładnie o syndromie oszusta. Ale najpierw może się przedstawię. Ja nazywam się Agnieszka Siwek. Bardzo mi miło gościć Was w moim podcaście Kreatywność na etacie. Jestem marketingowcem, a we wolnym czasie improwizuję. Tworzę też ten podcast o kreatywności, szukaniu rozwiązań i codziennych bolączkach pracy. Serdecznie zapraszam. Słuchajcie, chciałabym dzisiaj z Wami porozmawiać o bardzo istotnym temacie, które jest gdzieś nazwane tak naprawdę od lat 70., czyli syndromie ochusta. Syndrom ten został opisany w latach 70 przez dwie psycholożki, Paul i Suzanne. Bardzo często i bardzo długo był przypisywany do kobiet. Dotyczył on właśnie takiego syndromu oszusta kobiet w latach 70 które pracowały, osiągały sukces, ale też były sprzeczne z takim ogólnym określeniem roli kobiety, czyli jako matki. Natomiast w latach 80 pojawiło się duże sprostowanie tego syndromu i po licznych badaniach dotyczyło ono właśnie zarówno kobiet, jak i mężczyzn. I jest to dla mnie niezwykle ważny temat, w którym trochę się przed wami odkryję i w którym trochę też powiem wam jak ja sobie osobiście z tym radzę, bo ten problem dotyczy też mnie. W dzisiejszej naszej rozmowie będę się skupiała na, na metodach, które ja sobie wypracowałam, ponieważ no też nie jestem psychologiem i też z pomocy psychologicznej pod tym względem planuję skorzystać, więc myślę, że dowiecie się tego, jak ja do tego podchodzę i dowiecie się Tego, jak ten syndrom mocno przeszkadzał mi i mocno przeszkadza mi w budowaniu mojej kariery, w robieniu kolejnych kroków, więc zaczynajmy, dobra? Przygotowując się do tego odcinka i zastanawiając się, jak z Wami o tym porozmawiam, czytałam trochę artykułów, oglądałam dużo materiałów wideo no i oczywiście tutaj też temat pojawia się w książkach, na przykład w twórczej odwadze Davida i Toma Kelly. Temat jest powszechnie znany, temat jest bardzo mocno wykorzystywany i... Czym jest ten syndrom oszusta? To są wszystkie te głosy, które słyszeliście gdzieś na początku tego podcastu, które mogą przyjąć bardzo różną formę. Ja sobie czasem tak oceniam, że to jest taki ciemny chochlik w mojej głowie, który podpowiada mi, że za chwilę wszystko to, co zbudowałam, za chwilę wszystko to, co zrobiłam, run jak taki domek z kart, że to, co ja robię w tym momencie, to w jakim momencie jestem mojej kariery zawodowej, to w jakim momencie jestem teraz jest tak naprawdę oszustwem. I chciałabym Wam przytoczyć tutaj bardzo fajny cytat, który zanotowałam pana Jarosława Gibosa, którego możecie spotkać na YouTubie, więc bardzo polecam. Cytując, syndrom oszusta każe nam szukać wyjaśnienia przyczyny danego pozytywnego zdarzenia właśnie w czynnikach zewnętrznych. I Myślę, że pod tym względem jest to naprawdę trafne skojarzenie, bo no syndrom oszustwa stawia nas jako osoby, które gdzieś są, gdzieś się pojawiły przez bardzo duże przypadek. I no niestety Ja z takim syndromem, ja z takimi myślami borykałam się bardzo długo i mogę powiedzieć, że w takich sytuacjach kryzysowych borykam się dalej. Dlatego już w tym miesiącu postanowiłam zapisać się do pani psycholog, więc zobaczymy jak to będzie wyglądać. Natomiast jak to wyglądało u mnie? Słuchajcie, ja jestem trochę takim typowym przykładem, z książek, które gdzieś jest opisywane, które został opisane w różnych badaniach. Czyli jestem człowiekiem, jestem kobietą, która w wieku szkolnym osiągała bardzo dobre wyniki czyli ja gdzieś podstawówka liceum, może już mniej trochę liceum ale podstawówka, gimnazjum, to byłam osoba, która wszystko kończyła z czerwonym paskiem i która musiała być ze wszystkiego najlepsza i to nie było tak, że ja byłam dobra, nie wiem czułam się dobra z matematyki, ale musiałam być ze wszystkiego najlepsza i musiałam mieć piątki i szóstki ze wszystkiego gdzieś w mojej karierze w w moim pójściu na studia jakby w moim pobycie tutaj w Krakowie, to wszystko się rozrastało. I w momencie, kiedy ja poszłam do jednej, drugiej, trzeciej pracy, no to odkryłam to, że naprawdę mam coś takiego, że cokolwiek bym zrobiła i to są dobre rzeczy, to gdzieś w tyłu w głowie kryło się to, że za chwilę coś zawala, albo, że za chwilę klienci, którymi się opiekuje, odejdą. I i to są takie czarne chochliki w głowie, które bardzo mocno pchają w dół, bo za każdym razem, kiedy ja miałam jakiś sukces, to w mojej głowie to była przyczyna jakaś zewnętrzna, ja miałam szczęścia mi się udało w tym momencie. No, za chwilę odkryją, że to jest nieprawda. A w momencie, kiedy powinnała mi się noga, to wyglądało trochę na takiej zasadzie, to jest moja wina, ja jestem niewystarczająco dobra, ja, no, przeżywałam to 10 razy bardziej i brałam to wszystko do siebie i wtedy nie liczyły się czynniki zewnętrzne, że coś po prostu nie mogło wyjść w danym warunku, w danym czasie, ale to wszystko bardzo mocno brałam do siebie i Jestem osobą, która bardzo tłumi emocje i szczególnie takie złe emocje tłumione, no też nie sprawiały, że doceniałam siebie i strasznie się bałam I, i dalej mam to w głowie, że co ja wam mam mówić albo jak ja wam to mam mówić, żeby ktoś mnie nie wyśmiał, żeby to nie wpłynęło gdzieś na moje życie zawodowe w jakiś negatywny sposób, że może ja tu mówię głupoty i ktoś się będzie za mnie śmiać, może... Ja nie mam wystarczającej wiedzy, żeby tutaj z Wami rozmawiać, chociaż w marketingu jestem już bardzo dużo okres czasu i też bardzo szybko ogólnie rozpoczęłam swoją karierę zawodową. Więc no tutaj gdzieś, gdzieś mi się to w głowie cały czas nigdy ze mną nie spinało, ale też od pewnego momentu walczę, od pewnego momentu Staram się doszukać, dlaczego w ogóle tak jest, że ja po prostu w siebie nie wierzę, bo to jest właśnie ten syndrom, który gdzieś się pokazuje u osób, która ta wiara w siebie jest na takim trochę niższym poziomie. I dlaczego ja nie potrafię siebie docenić? I chciałabym Wam tutaj przedstawić kilka punktów, które sobie pisałam i które... Może też będą użyteczne dla Was, jeżeli Wy postanowicie troszkę zawalczyć o siebie. Natomiast pamiętajcie, jeszcze raz powtórzę, że to są rzeczy, które pomagały mi do jakiegoś pewnego okresu czasu. Teraz zamierzam skorzystać też z specjalistę, więc możliwe, że są one bardzo domowymi sposobami. Ale jeżeli się komuś przydadzą, to to mam nadzieję, że że właśnie, właśnie się tutaj pojawią. Zanim w ogóle zacznę od tej listy, to chciałabym Wam jeszcze powiedzieć, dlaczego ogólnie ja uważam, że taki efekt oszusta bardzo często pojawia się właśnie w marketingu i bardzo często pojawia się w tym dziale. Ponieważ marketing to jest tak dynamiczny dział. To jest coś, co się zmienia non-stop. To jest coś, gdzie nowości wychodzi po 200 dziennie. To jest coś, co jest okropnie dynamicznego. I w momencie, kiedy, nie wiem, nie pracujecie przez dwa lata, no to możecie bardzo wypaść z całego tego kołowrotka. W momencie, kiedy pracujecie jako Sam specjalist i nie pracowaliście przez dwa lata, no to system już tak się zdążył zmienić, że uczycie się wszystkiego na nowo. Codziennie wychodzą setki informacji. Jest multum specjalistów, jest multum takich osób branżowych, które czasami mają sprzeczne ze sobą zdanie. Jest multum osób, za którymi byście mogli podążać. Jest to tak szeroki i tak głośny i tak bardzo mocno napakowany dział, że bardzo często właśnie można wpaść w taką spiralę, ja nic nie wiem, wszyscy wiedzą więcej ode mnie, ja już nie ogarniam tego, ja za mało wiem, ja muszę widzieć więcej, ja nie jestem najlepszy we wszystkich tych dziedzinach, które tutaj nas otaczają i wydaje mi się, że właśnie marketing, pewnie inne działy też, ale ja to szczególnie odbieram z punktu widzenia osoby, która pracuje w tym marketingu, że on po prostu samą swoją konstrukcją jest bardzo prosty i bardzo łatwy do tego, żeby wpaść w taką pułapkę, żeby negować wszystko, co się wie, negować wszystko, co się nauczyło po to, albo właśnie dlatego, że jesteśmy przebodźcowani, że że tego jest za dużo, że że tutaj wszystko się dzieje za szybko i, i my gdzieś w jakimś zakresie nie nadążamy. Więc też dlatego, szczególnie dlatego tutaj poruszam ten temat, bo myślę, że to jest bardzo istotne i to jest szczególnie istotne dla ludzi, którzy wchodzą też w ten marketing, którzy chcą się rozwijać w tym marketingu, albo którzy w jakiejś innej dziedzinie, w jakimś innym zakresie też chcą szkolić się tutaj i i gdzieś pracować w jakichś takich branżach pokrewnych. Po pierwsze, jak sobie z tym radzić? Dla mnie chyba największym takim przeskokiem w takim moim rozumowaniu, było to, kiedy ja sobie uświadomiłam, że ja nie muszę wiedzieć wszystkiego, że ja jestem dobra z pewnego zakresu. Mam pewne kwalifikacje na takim wyrównanym poziomie jakby z zakresu, w którym teraz pracuję, jestem z tego dobra, natomiast jest trochę rzeczy, z których ja się dobrze czuję i jest trochę rzeczy, w których ja chcę wiedzieć więcej i powoli, powoli kształcę się właśnie w tym kierunku. I ten kierunek, o którym ja mówię, to jest w moim wypadku kreatywność. I jest to coś takiego, kreatywność połączona z takimi procesami biznesowymi, w czym ja bardzo dobrze się czuję, w czym ja się chcę rozwijać i gdzie ja widzę swoją karierę. Trochę chciałabym Wam powiedzieć takim przykładzie z moich lat szkolnych i z tego, jak to wszystko wyglądało. Już Wam powiedziałam, że Ja chciałam być z czegoś najlepsza i ja zawsze rozpraszałam swoją energię na wszystkie możliwe przedmioty, gdzie w tym momencie uważam, że postąpiłabym inaczej, ponieważ czuję to, że mogłam być lepsza z jakichś rzeczy, w których ja się czułam dobrze i rozpraszanie takiej energii, żeby się uczyć historii na piątkę, gdzie jesteśmy w klasie Biolhem Fis i zdajemy maturę z matematyki i chemii, no, było totalną stratą czasu i moja koleżanka była bardzo, bardzo dobra z chemii. Była po prostu wyśmienita z chemii i Ona miała idealne podejście, że wszystko inne miała na trzy. I słuchajcie, ona w tym momencie po tylu latach pracuje z tą chemią i dalej w tym kierunku się szkoli i nie ma takiego poczucia, że po co? Że po co ja się uczyłam tych przedmiotów, tak na, na piątki? Tak, żeby mieć tylko jakieś takie swoje ego. I tak samo w pracy mam wrażenie, że ja w tym momencie doszłam do tego, że ja nie jestem ze wszystkiego dobra i są rzeczy, gdzie moi koledzy i moje koleżanki są ode mnie lepsi ale ja jestem lepsza w innych rzeczach i ja się w tych innych rzeczach dobrze czuję i w końcu postanowiłam trochę postawić na te inne rzeczy i w końcu postanowiłam pójść do przodu z tymi innymi rzeczami i chcę to rozwijać i właśnie to jest pierwsza rzecz, która gdzieś e, mi świta i w którą bardzo mocno zaczynam widzieć I, i dzięki której też zaczęłam doceniać siebie, bo zaczęłam zauważyć swoje talenty zaczęłam zauważać to, w czym ja jestem dobra, zaczęłam bardzo intensywnie o tym myśleć przez te wszystkie lata, w czym ja się czułam lepiej, w czym ja się czułam gorzej i jak ja to chcę teraz wykorzystać. A jak już zaczęłam mówić o talentach, to jest, to w sumie był mój któryś punkt z kolei, ale już zaczęłam, to są talenty. Słuchajcie, ja sobie zrobiłam takie testy psychologiczne, za niedługo też sobie zrobię galupa i odkryłam na tych testach, znaczy nie odkryłam, no to wiedziałam, ale same testy pokazały mi, że jestem typem mówcy i że jestem typem animatora. I szczerze mówiąc, to się wszystko zgadza i też chyba dzięki temu, że zrozumiałam, że ja lubię mówić, lubię rozmawiać, to właśnie mnie słuchacie i dzięki temu, że ja się zastanawiałam, w czym ja się będę czuć najlepiej, czy chcę przekazać to, co chcę przekazać, Bo wiem, że chcę coś przekazać e, przez bloga, czy chcę do Was mówić. W tym momencie do Was mówię i się z tego bardzo mocno cieszę. I gdzieś w głowie mam też jeszcze inne projekty, które chciałabym poprowadzić i które też będą się pojawiać w przyszłości. Ale zaczęłam od tego, w czym czuję się najlepiej i od od tej właśnie rozmowy. I myślę, że jeżeli wy zastanowicie się nad tym, w czym jesteście najlepsi, w czym wy się dobrze czujecie, w czym chcielibyście dalej się szkolić, to pójdzie do przodu. Ja jeszcze wrócę do tematu mojej matury ustnej, którą gdzieś już wcześniej poruszałam. I wiecie co, mam takie wrażenie, że przez jakiś okres czasu coś zmarnowałam, bo pamiętam, że już w tamtym momencie, już te x lat temu ja bardzo lubiłam mówić, bardzo lubiłam tworzyć nieszablonowe rzeczy i poszłam na studia bardzo mocno związane z górnictwem a dokładnie zarządzanie i inżynieria produkcji na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii. Dobrze, tam odkryłam marketing, ale myślę, że po tym czasie też bym wybrała inną drogę, bo suma sumaru trafiłam do działu, trafiłam do branża, w której chcę być. Jeszcze szukam dokładnie swojej drogi, w którym kierunku chcę podążać. Jeszcze szukam sposobów, żeby podążać w tym kierunku, które sobie tutaj w głowie wymyśliłam i spełniać i realizować te cele, które, które chcę spełniać i myślę, że to jest to, co mogłam się zastanowić wcześniej i bałam się porażki, bałam się zmiany, bałam się tego, że gdzieś indziej sobie nie poradzę. Trochę porównywałam się do innych, trochę kopiowałam od innych ich pomysły na rozwój i na przykład trafiłam na rok na studia z metalurgii. więc to jest też droga dla Was, żeby zastanowić się, w czym Wy się czujecie najlepiej i podążać tą drogą i szkolić sobie te cechy, te rzeczy, w których Wy się czujecie, że będziecie, będziecie dobrze, bo... Wiem, że nie mówi się, że praca to jest wasza pasja, ale ogólnie rzecz biorąc, praca nie musi być pasją, bo pasję też można mieć po pracy, o czym też zaraz sobie porozmawiamy, ale no, praca nie może być katorgą. I jeżeli wy cały czas robicie coś, czego nie znosicie, jeżeli ta praca po prostu działa wam na nerwę i nawet osiągnacie w tej pracy rezultaty, Ale cały czas czujecie, że wy nie chcecie być w tym miejscu, to zmieńcie to i podążajcie za tą drogą, gdzie w pewnym momencie odkryjecie, że w tym miejscu, w którym wy jesteście teraz, wy na to po prostu zapracowaliście. I wszystkie te sukcesy, które odnieśliście po drodze, to są wasze sukcesy. Nie tylko traf szczęścia, nie tylko... Jakiś taki przypadek. To jest wszystko to, co gdzieś tutaj w Was jest i to jest ten talent, który Wy wykorzystujecie. Jeszcze z takich jednych rzeczy, jeżeli tutaj mówimy już o talentach, to zainspirowane inną podcasterką, bardzo znaną podcasterką, Okuniewską. Chciałabym Wam tutaj powiedzieć, że Praca. Nie chcę, żeby właśnie praca mnie definiowała. To też jest coś, co powoli odkrywam, że ja jako Agnieszka Siwek to nie jest tylko to, co ja robię w pracy. To nie jest tylko to, co ja osiągam w pracy. To jest dla mnie bardzo ważny zakres mojego życia, bo bardzo mi zależy na rozwoju i bardzo mam taką mocną potrzebę rozwijania się w branży. Ale to nie jestem cała ja, Ja, Agnieszka, jestem osobą, która lubi spotykać się z przyjaciółmi, jestem osobą, która improwizuje i też powoli się tym chwalę, jak widać na początku tego odcinka. Jestem osobą, która gdzieś tańczyła salsę i jestem osobą, która gdzieś ma jeszcze jakieś inne rzeczy, inne plany, inne marzenia, inne cechy poza pracą. I też wiem, że to jest trochę odejście od tematu, ale też znowu tutaj z Tu Okuniewska. Taka świadomość tego, że można obierać ziemniaki w Irlandii i dalej być wartościową osobą, mieć jakieś pasje, cele, to jest najważniejsze i jeżeli te pasje i cele jeszcze gdzieś się pokrywają i można je wykorzystać w Takiej ścieżce zawodowej to jest cudowne, ale jeżeli nie, no to nie. I myślę, że też to, że ja jako całokształt gdzieś tu się kształtuję, pozwala mi trochę wyodrębnić tą część i zacząć wierzyć w siebie, i zacząć wierzyć w to, co robię. I oczywiście ten syndrom oszusta często też się pojawia na scenie. Ten syndrom oszusta to jest coś, co gdzieś siedzi w mojej głowie, tylko... Ja podjęłam w tym momencie tą walkę. Ja podjęłam to, że ja chcę z tym walczyć. Ja ja nie chcę cały czas słuchać tego głosu. Ja nie chcę cały czas zatrzymywać się, cały czas dołować się, cały czas czas siebie kopać i poniżać, bo jakiś głupi głos siedzi mi w głowie. I dlatego zaczęłam z tym walczyć i dlatego jestem tutaj i dlatego nagrywam ten podcast. I słuchajcie, jak już przeszliśmy do podcasterów, no to jeszcze jedną metodę, którą sobie stosuję już chyba od około roku, tak mi się wydaje, to jest metoda, którą usłyszałam, nie wiem czy na podcaście, czy w filmiku na YouTubie, od Andrzeja Tucholskiego, psychologa biznesu, który pije za dużo kawy. I słuchajcie, to jest coś, co no dużo mi dało, coś, co co dzięki czemu ja już zrobiłam w swoim życiu kilka kroków. A dokładnie ja nazywam tą metodę, nie wiem, czy on tak nazywał, ale ja ją nazywam i co z tego? Pod tym względem, że każdy nasz krok ma jakieś konsekwencje i w momencie, kiedy my zaczynamy się zastanawiać, no okej, rzucę pracę, no czy to będzie koniec świata? Tak? Nie. Czy ja sobie jakoś poradzę? Czy ja mam odłożone pieniądze? Czy... czy czy świat się zawali, czy ja znajdę inną pracę. Szukanie takich rozwiązań jeszcze przed podjęciem danego kroku, czyli konfrontacja z tą naszą obawą, stanięcie przed nią i powiedzenie i i co dalej, i co z tego. I i okej, no rzucę tą pracę, będę przez dwa miesiące bez pracy, ale sobie poradzę, bo mam odłożone jakieś fundusze. Może trochę odpocznę, może trochę mi mózg odpocznie, więc może wyląduję w w lepszym miejscu. A jeżeli nawet nie uda mi się na razie znaleźć pracy w branży, to jest tyle pracy, że ja sobie poradzę. To jest takie, że czasami strach, przed którym my stajemy, czasami wyzwania, przed którymi my stajemy, Wydają się kolosalne, a dzięki temu, że trochę umniejsza się ten strach, trochę ten strach jest w takim mniejszym stopniu, to pozwala nam to go przezwyciężyć. I mam tutaj w głowie jeszcze jedną sytuację z filmu, z filmu Harry'ego Pottera czyli zaklęcie Ridiculous i zmianę strasznego Snape'a w taką babcię Neville'a, czyli jakby w strój babci Neville'a. Nie wiem, czy tutaj są osoby, które gdzieś oglądają Harry'ego Pottera, no ja jestem tutaj wielkim fanem. I, I właśnie to jest to, żeby trochę czasami stanąć przed tym strachem i wyobrazić sobie go zupełnie inaczej i trochę go tak obedrzeć z tego z tej otoczki takiego strasznego strachu i zrobić ten krok do przodu i i właśnie chyba dzięki temu, dzięki tej metodzie, no i co z tego? No spoko. No ja jestem tutaj i nagrywam ten podcast i rozmawiam z wami, bo bo ten strach ma wielkie oczy, ale ale ładne oczy i i chcę trochę się z nim tutaj podroczyć i chcę iść dalej I, i chyba To też mi dużo daje, czyli to, że ja bardzo małymi krokami, to są po prostu takie tyci, tyci, tyci kroki, ale powoli robię kroki do przodu i idę do przodu i i mam coraz więcej energii po to, żeby te kroki realizować coraz mniej czasu, ale też będę sobie z tym... Radzić. Ale słuchajcie, dobra, lecimy dalej, bo ja jeszcze tutaj chciałabym Wam powiedzieć o tym, że co mi jeszcze pomogło i tutaj wrócę znowu od Harego Pottera do mojej kariery zawodowej. Chciałabym Wam tutaj powiedzieć o tym, że szkolenia, szkolenia osób w firmie, szkolenia nowych pracowników dla mnie to też było duże przejście pomiędzy takim syndromem, ale ja nic nie wiem, po jakby zaopiekowanie się tymi osobami. No bo ja też jestem taką osobą, która bardzo lubi budować takie mocno pozytywne relacje, która gdzieś tą empatię ma mocno wpisaną w siebie, która tak opiekuje się tymi osobami, które przyjdą, więc gdzieś te szkolenia też bardzo często przychodziły naturalnie. I powiem wam, że na początku też miałam takie obawy, a co jeśli powiem coś głupiego, albo a co jeśli to, się, to, to będzie nagrywane i nikt, po prostu ktoś to obejrzy i powie, że, 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 że ja jestem niekompetentna. Naprawdę, tego, takich myśli było sporo. Ale w momencie, kiedy zaczęłam szkolić, w momencie, kiedy też bardzo często szkoliłam osoby o niższych kompetencjach, czyli osoby na stanowiskach, nie wiem, juniorskich, no to wtedy odkryłam, że oczywiście zawsze znajdą się osoby, które mają większą wiedzę niż ja, ale w tym wypadku to są osoby, które bardzo potrzebują tej wiedzy, którą ja im w tym momencie przekazuję. I to są osoby, które Gdzieś przez tą ścieżkę, której ja jestem w tym momencie, muszą przejść i, i muszą się nauczyć tych podstaw, które ja im mówię i które ja staram się im tutaj to mocniej przekazać. I tutaj e, chciałabym też e, zacytować Wam cytat z twórczej odwagi, czyli Największa przeszkoda znika wraz z pierwszym zjazdem. I, no i ja też staram się w życiu tak powoli, powoli zjeżdżać i powoli konfrontować się z tymi moimi strachami, z tymi moimi e, myślami, z tymi moimi chochlikami. I też pociesza mnie fakt, pociesza, no może nie pociesza, ale wiem, że wielu z Was e, z takimi problemami się boryka. Mam nadzieję, że przynajmniej niektóre metody wam pomogą, bo ja czuję poprawę. Wiem też, że wiele osób, które są uważane za ikonę, czyli na przykład Tom Hanks, Emma Watson, Michelle Obama, gdzieś przyznały się na swojej ścieżce zawodowej, że takiego syndromu doświadczyły, ale też tutaj Tom Hanks gdzieś w jednym wywiadzie powiedział bardzo mocne słowa, że właśnie takie obawy nas często napędzają, więc myślę, że one nigdy nie znikną. Ten strach gdzieś może będzie tkwić, ale chcę właśnie gdzieś z nim żyć obok, żeby mnie napędzał, ale żeby nie był taki straszny i żeby wyglądał jak ten Snape w sukience od babci Neville'a albo wielki pająk w rolkach, więc i wam życzę teraz tutaj tego, żeby trochę skonfrontować się z tym strachem i pomyśleć, co ja mogę teraz zacząć, czego się bałam, czego się bałem i pójść do przodu. Bardzo wam dziękuję. Do usłyszenia.